0: Welkom bij topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Thomas Steffens van Prime Phonic. Thomas, uh, wat doet Prime Primephonic
1: Prime Phonic is een uh, Amsterdamse start-up die de ambitie heeft om de Spotify voor klassieke muziek te worden.
0: Hey, waarom is dat nodig? Kan al die klassieke muziek niet gewoon erbij op Spotify?
1: Ja, je zou, dat is natuurlijk een vraag die ik vaak, vaak krijg en het, het is helaas toch echt uh, nodig. En uh, waarom is het nodig? Omdat de Spotify's van deze wereld, en ik zal deze uitzending vaker het hebben over Spotify, maar dan bedoel ik eigenlijk... Het kan ook alle... Apple Music
0: zijn of die bedoel, Deezer. Die, die bedoel of... ik allemaal. Die ja. zijn
1: allemaal ontworpen voor popmuziek en ze doen klassieke muziek erbij. En dat werkt niet goed, omdat klassieke muziek en haar liefhebbers echt fundamenteel andere structuur en behoeftes hebben dan de overige Hoezo. genres. Hoezo. Laat ik even een voorbeeld uh, geven. Het zit hem eigenlijk op, op vier gebieden. Het zit hem op het, uh, als je nou klassieke muziekliefhebbers spreekt en je vraagt ze wat ze vinden van Spotify, dan zeggen ze in de regel vier dingen. Ze zeggen: Ik kan op Spotify niet precies vinden wat ik zoek. Uh, de geluidskwaliteit vind ik onvoldoende. Uh, de aanbevelingen vind ik niet zo relevant. En ik mis achtergrondinformatie. En laat ik die dan even eens uh, uh, bespreken. De eerste gaat over zoekresultaten. Probeer maar eens eventjes, als je nou kijkt, Mozart 5 piano, vijfde pianoconcert. Dat vind je op Spotify. Maar dan vind je een opname met een deel. Het Adagio, het Andante of het Allegro. Terwijl je wil dat hele stuk hebben. Inclusief wie nou het orkest is, wie de dirigent is en wie de pianist is. En je vindt gewoon een willekeurige uitvoering waar dat in eh, naar voren eh, komt. En daar zitten de zogenaamde discussie over de metadata zitten eh, daarachter. En de metadata van popmuziek zijn heel makkelijk. Je hebt de naam van de artiest, je hebt de naam van de album en je hebt de naam van het liedje. Dat is het enige dat je nodig hebt om popmuziek of rock of hiphop of country of nederpop te kunnen streamen. Maar bij klassieke muziek is het dus helaas een stuk ingewikkelder. Het is Mozart's, vierde piano, concert. Dat heeft nog een opusnummer, dat heeft een bijnaam, dat heeft een toonsoort. Dan zit ik er op zeven zoekvelden. Ja. Dan komen er twee extra complexiteiten bij dat dat en stuk uit drie dan niet, delen
2: bestaat en dat heb ik nog niet eens gehad over de solisten, het orkest de dirigent, Precies, de, 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 de venue dit, dit piano concert, de, bestaat uit
1: drie delen andage en ja. en Allegro, dat bestaat voor Spotify niet, want Rihanna's song is Rihanna's song, en dat dat uit een adage en en Allegro kan bestaan, dat kunnen haar formules niet aan twee van dit pianoconcert concert van Mozart zijn misschien wel honderd pianisten geweest, die daar ieder hun eigen interpretatie van gegeven hebben, terwijl van Rihanna's liedje is gewoon één interpretatie, die van Rihanna Terwijl, er zijn allerlei verschillende pianisten die daar een verschillende interpretatie van hebben. Dat klinkt ook anders. Ja. Uh, en dat gaat grotendeels verloren in uh, Spotify, omdat die gewoon niet voor klassieke muziek ontwikkeld is.
0: Hey, uh, het probleem is helder dat je daar een oplossing voor wil vinden, voor, voor, voor de fans ook. Is de, is de doelgroep groot genoeg om een... Uh, om, om een om, nou kijk, om, kijk een het, het is de een ding, het,
1: de, de oplossing is niet eenvoudig. Dat betekent dat je dus een database moet maken waar alle klassieke muziekstukken langs al die datavelden die ik net benoemde uh, heb, uh, moet uitzoeken en in kaart moet brengen. Daar zitten letterlijk bij ons tien mensen in een garage uh, aan te knutselen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Daar moet je dus een forse investering uh, voor doen. Die ga ik alleen in Nederland denk ik niet terugverdienen. Ik hoop het wel, maar als ik gewoon realistisch kijk naar hoe groot de markt van klassieke muziekliefhebbers in Nederland is, dan ga ik dat waarschijnlijk in Nederland niet terugverdienen. Dat betekent dat wij dus gewoon naar het buitenland uh, moeten gaan. Nou dat is het voordeel, als je een software, uiteindelijk is een streamingdienst een softwarebedrijf, daar heb je bijna geen grenzen. Dus weet je, Ik kan morgen in België live gaan, dan moet ik daar even BTW gaan betalen, dan moet ik even zorgen dat ik die rechten goed afdraag. En
0: hey, je marketing nou, ik, even op orde krijgen. Precies, uh, maar ja. dat kan met
1: Facebook en Google ook best makkelijk. Ja. Dus ik hoef ja. daar geen kantoor voor te openen, ik hoef daar geen licentie voor aan te vragen, ik hoef daar geen mensen um, voor aan te nemen. Dus wij hebben ook vanaf het begin gezegd: wij moeten dit meteen ontwikkelen voor
2: internationale uitrol. Want als we ons op Nederland gaan focussen, dan gaan we nooit uit de kosten eh, komen. Maar het hangt natuurlijk heel erg van je prijsmodel af uh, of dat zo is. Uh, waarom is dat per definitie zo dat Nederland hier te klein voor is?
1: Nou, ik heb ongeveer 100.000 betalende abonnees nodig. Om Maal uit de kosten. Te komen. per maand?
0: Maal 8 euro per maand.
1: Zo. Of 80 Hè? euro per jaar. Ja. Het
0: uh, nou, ja. klinkt wel weer als dat dat het do te doen moet nou, ja, Er zijn
1: in Nederland ongeveer
0: 200.000
1: echte klassieke muziekliefhebbers. Ja, ik, het is gezond om ambitie te hebben. Maar de ambitie ja, dat je daar dat 50% procent van gaat van pakken. Nee, maar dus, uh, dat,
2: dat is een behoorlijke uh, omzet waar je het over hebt. Ik, ja? ik heb altijd het idee dat een groot gedeelte van die klassieke muziek vrij is. Waar zit er nou je nee, dat in je is, dat, is, dat is Nee, uh, dat is niet zo. Het is, het is, verstand, vrij,
1: he? ik, het is vrij naar de componist toe. Als de ja? componist 75 jaar geleden overleden is. Dus dat betreft. Maar de artiest... Dus als nu eh, Janine Jans een opname maakt van Mozart... dan hoef ik geen rechten meer aan Mozart te betalen... maar wel aan Janine Jansen en haar platenmaatschappij. Ja. En dat is ook terecht. Want Janine Jans heeft daar tijd in gestopt... en heeft kosten gemaakt om die opname te maken. Dus net zoals Spotify betalen wij ook 60% van onze omzet...
2: Gaat terug aan naar het eind de het jaar. Gaat terug ja. naar de
1: platenmaatschappijen en de artiesten. Ja. Dus van die 8 euro per maand die wij kosten... komt er 5 euro bij de artiesten terecht. En 3 euro is eigenlijk om onze kosten te dekken. Ja. Maar,
0: maar bij jullie gaat er... Wat je zegt, 60%? De Spotify
1: ja. meer, toch? Die doen... Spotify is het ook, ja, je betaalt 60% aan de platenmaatschappijen. Maar daarnaast moet je ook nog bepaalde rechten bijvoorbeeld aan Buma Stemra betalen, waardoor je in de praktijk rond de 65%
2: uitkomt. Ja. ja, en is dat nou juist niet weer internationaal per land weer anders en ingewikkeld? Of valt dat wel uh, het is per land anders, uh, uh, dat klopt. Uh, uh, maar dat is ook ongeveer het enige dat ik uit moet zieken als ik naar een ander land ga. Okay. Dus dat is te doen. Ik wil nog even helemaal terug naar het begin, want je ja? zei er waren meerdere ja, redenen, klopt. je had het over de doorzoepbaarheid, nou, die snap ik. Ja. Het is de complexe, veel meer metadata, veel meer ja. relevant zijn. Toen zei je uh, de geluidskwaliteit, ja. hoe lossen jullie dat op? Want ik nou, weet dat, dat er veel kritiek is nou, op, maar dat, op Spotify de mp 3 Dat is eigenlijk het relatief
1: makkelijkst op te lossen. Je kunt als streamingdienst gewoon kiezen voor welke geluidskwaliteit je gaat. Er hangt gewoon een data-intensiteit aan vast. En ja. Je probeert gewoon met streaming uiteindelijk toch gewoon met ja, dus nulletjes, hangt, nulletjes en eentjes en analoge een geluidscurven een. te simuleren. Het is maar net de vraag hoeveel nulletjes en eentjes je bereid bent daarvoor te gebruiken. Nou, MP3 is natuurlijk een gecomprimeerde variant. Dus dan gebruik je relatief weinig nulletjes en eentjes om die geluidstoon uh, te simuleren.
0: Maar de beste MP3's klinken ook allemaal heel goed, hoor. Die
1: klinken in popmuziek best goed. Maar in klassieke muziek nog ja, steeds best wel. Wat gebruiken
2: jullie dan? Wij gebruiken
1: uh, lossless, of FLAC ja. of high-res, of 24-bit. Dat zijn allemaal verschillende ja. uh, benamingen uh, daarvoor. Want je ziet gewoon dat de gemiddelde klassieke muziekliefhebber daar een stuk uh, meer waarde hecht aan die geluidskwaliteit dan de gemiddelde popmuziekliefhebber. En ik ben heel eerlijk, als ik naar Metallica luister met elektrische gitaren, dan gaat er niet zo heel veel verloren in een goede uh, mp3. Maar in een Sopraan die die hoge noot haalt. Of Beethoven die van de één op de andere seconde van heel hard naar heel zacht gaat. Dat klinkt gewoon schel in uh, mp3. Uh, nadeel natuurlijk van als je alles in, in zogenaamde high-res geluidskwaliteit... Het dus, is Het, het bandbreedte. Uh, streaming dus hebben wij een ja. automatische switch ontwikkeld. Waarmee die zich aanpast aan de kracht van je netwerk. Dan dus zit je in de trein met een matig netwerk. Dan gaat hij naar mp3 toe. Ben je thuis op een goede wifi. Um, dan gaat hij naar high-res toe. En je kunt het bovendien ook met de hand overroelen. Dus jij zegt, ja, ik heb nu wel een goede verbinding. Maar ik wil dat mijn bundel niet eens naar leeg gaat. Kun je hem nog even op MP3 zetten? Ja, en dan vroeg thuis... ik me ook nog
2: af. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment van zo'n uh, muziekdatabase, uh, dat alles daarvan gewoon in MP3 op een gegeven moment digitaal beschikbaar is. Hebben jullie dingen opnieuw moeten encoderen? Nee, nee. Bijna alles komt gewoon, bijna al onze content komt van platenmaatschappijen Ja, af. maar die hebben het allemaal dus in lossless. Zeker in klassieke muziek is ja? het gelukkig op
1: dit moment nog not dan om het uh, uh, niet in lossless uh, okay. uh, te nemen.
2: Nou, zal weer een meevallen. Dat klopt. Ja. Oké, okay, die snap ik dan ook. Dat is twee, drie je uh, aanbevelingen. aanbevelingen. Kijk, de Spotify's van deze wereld, die werken met algoritmes. En ja? die algoritmes, die rekenen gewoon uit.
1: Mensen die naar dit luisteren, luisteren ook naar dat.
2: Ja, zo simpel is het niet. Maar goed, ga nou, verder.
1: Eh, <laughs> dus wat ik in mijn geval merk, ik luister, gebruik nog af en toe Spotify. Je moet de concurrentie nu toch een beetje in de gaten houden. En ik, als ik, ik luister nu in deze fase veel naar Hendel, En dan komt Spotify met allerlei aanbevelingen van Bach. Maar dat, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Uh, maar wat, het probleem is als je namelijk alleen maar algoritmes gebruikt En je kijkt mensen die naar dit luisteren, luisteren ook naar dat Dan krijg je gewoon een verwijzing naar populaire muziek Want alleen populaire muziek wordt door naar andere mensen naar geluisterd En minder populaire uh, componisten en artiesten komen er nauwelijks tussen Dan ja, lijken ja. ze misschien wel op die muziek Omdat ze nauwelijks beluisterd worden, komen ze bijna nooit uit die aanbevelingen naar boven Dus als ik nu naar mezelf kijk en ik luister veel naar Hendel Dan wil ik misschien graag geïntroduceerd worden in het repertoire van Rameau of van Telemann. Maar Ramon en Telemann worden zo weinig beluisterd... dat ze bijna nooit uit die aanbevelingsalgoritmes naar boven komen. Ja, waardoor je een effect krijgt, een winnaarskeurs krijgt... maar steeds weer naar het bekende. Terwijl het klassieke repertoire is zo breed. Het bestaat uit ongeveer 100.000 stukken. Ja. Als je er echt veel verstand van hebt, dan krijg je er 10.000. Ja, maar dan krijg je er ook 90.000 niet.
0: Ja, nou, ik, vind vind het ik, vind, ik vind de aanbeveling namelijk heel erg goed van Spotify. Maar dat komt omdat ik in hun do doelgroep ja. zit... en daar is de groep groot van... En als je zeg maar het zelfversterkend effect krijgt ja. dat de klassieke liefhebbers ja. er minder van zijn, en dan wordt die slechter. Dat, dat klopt,
1: dat is één ding. Twee is dat juist bij klassieke muziek zie je dat het repertoire ontzettend breed is. En dat zo'n algoritme die dus toeberedeneert naar wat er populair is, dus dan ontzettend veel links laat eh, liggen. Ja. En dat vinden wij gewoon zonde. Je merkt ook een klassieke muziekliefhebbers, zij vinden het ontzettend leuk om nieuwe werken te ontdekken die ze wel kennen. Die ze niet kennen, pardon, maar wel mooi vinden. Ja. Alleen Spotify helpt hun daar niet bij.
0: Hoe helpen jullie uh, daarbij?
1: Door het met de hand te doen. Uh, dus wij hebben gewoon letterlijk drie curatoren in, in dienst genomen. Dat zijn mensen die echt veel verstand van klassieke muziek hebben. En iedere dag in onze, playlist maken zij, in onze app maken zij nieuwe playlists en doen zij aanbevelingen van nieuwe en oude albums. Ook de zogenaamde verborgen pareltjes. En op die manier proberen zij iedere dag weer onbekendere klassieke muziek. Bij onze uh, uh, leden onder
2: de... Ja, maar wat voor mensen zijn dat dan? Want je zei net, meer, uh, meer dan 10.000 stukken kun je eigenlijk fysiek niet kennen.
1: Nee, maar deze mensen gaan op
2: zoek. Ja. He, dus, dat
1: is, dus één, dit zijn er drie. Dus één van deze is een, is een dirigent die hiervoor ook bij de Londense Psymphonic Orchestra uh, werkte. De andere is een Oekraïense pianiste. De derde is een colombiaanse sopraan die met een Nederlandse man is. Dus die dekken het redelijk goed af. Oh, ja, dat, alleen dat vind ik wel, het wel mooi. mooi. Ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, uh, ja, een, een startup is ook een multinational in dat opzicht. Uh, en de, deze drie, één, die dekken, dan zitten ze samen al misschien nog 25.000. En zij gaan iedere dag op zoek. Zij gaan op zoek in ons platform naar bijzondere dingen. En daarnaast gebruiken we ook af en toe gastcuratoren. En dat zijn meestal uh, mensen die gewoon echt veel verstand van een bepaald genre hebben. Maar we hebben laatst ook Mark Rutte gehad die bijvoorbeeld een playlist heeft gemaakt met zijn uh, favoriete klassieke
2: ja. muziek. Ja, nou ken ik best een uh, aardig wat mensen die heel veel uh, klassiek luisteren... Ja. en uh, die, die kritiek op Spotify en, de, en bijvoorbeeld de geluidskwaliteit uh, ja. is ook uh, niet ja. nieuw. Um, nou zal de gemiddelde Nederlander die denkt... nou ja, ik hou gewoon lekker mijn, mijn cd-collectie en uh, 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 that's it. Ja. En jij denkt op een dag... Ik ga gewoon Spotify voor klassieke muziek beginnen. O, o, wat wat gebeurt er in jouw hoofd dat je denkt... Nou, er gebeuren,
1: gebeuren twee dingen.
2: Enerzijds gewoon frustratie.
1: Frustratie, ik hou zelf enorm van klassieke muziek. En iedere keer weer dat gedoe op Spotify. Ik dacht gewoon van, dit is gewoon... Ik baalde er gewoon van. Blijft een goede rijveren, hè, frustratie. Ja, het andere is gewoon zorg. Eh, zorg over de toekomst van het klassieke muziekgenre. Eh, wat we namelijk zien gebeuren, als je naar de, even naar de bredere, naar de hele muziekindustrie kijkt die is bijna gehalveerd in omzet tussen 2000 en 2012 door illegaal downloaden. Maar sinds 2013 is dat weer aan het stijgen dankzij Spotify. Dus ik, ik zal je niet beweren dat Spotify een slecht bedrijf is. Spotify heeft ervoor gezorgd dat heel veel muziekconsumptie... die aanvankelijk via illegaal downloaden plaatsvond... nu weer op een legale manier plaatsvindt... waarbij er weer royalties aan artiesten worden betaald. En je ziet de hele muziekindustrie wereldwijd die is weer aan het groeien. Meer geld voor talentontwikkeling, meer geld voor artistieke uh, verdieping. En dat is waar in pop, in rock, in hiphop... Alleen niet in klassieke muziek. Dat genre zien we ieder jaar nog steeds een beetje afkalven. Die omzet wordt ieder jaar minder. Omdat het klassieke muziek ontzettend weinig gestreamd wordt. Dus onze stelling is, klassieke muziek zal haar streamingprobleem moeten oplossen. Want streaming is nou eenmaal de toekomst van muziek. Daar kunnen we hoog en laag springen wat je daarvan vindt. De wereld beweegt naar streaming toe. Klassieke muziek is die boot aan het missen. Ja, als de toekomst van muziek in streaming zit. En jij als klassieke muziek bent daar zwaar en ondervertegenwoordigd. Dan marginaliseer je gewoon een genre. En straks hebben wij het met de volgende generatie. Dat is gewoon een streaming-only generatie. Okay, en als dan, je daar dan niet in meedoet, ja. dan, dan,
2: dan verlies je gewoon. Ja, daar dat vertel je met passie en met vuur over. Ja. Dus dat zit in je. Eh, nogmaals, dan word je s ochtends wakker en je denkt, nou, ik ga het gewoon doen. Ja. En dan? Uh, Want dan heb je, uh, dit is niet een eenvoudig uh, appje. Dat klopt. Dan heb je op ieder heel veel geld nodig, dan heb mensen je, je, nodig. Dan uh. heb je, je
1: hebt een plan nodig, je hebt financier uh, nodig. En, en, en denk het, 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 het voordeel dat je daarbij hebt, is dat je ziet dat rijke mensen opvallend, vaak van, klassieke opvallend muziek. vaak van klassieke muziek houden. Ja. Okay, en, hele, jij denkt... en hele rijke mensen houden nog vaker van klassieke muziek. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nee, het is echt waar, als je kijkt ja. onder de miljardairs in deze wereld, die houden voor 80-90% van uh, klassieke muziek. Uh, op zich een uh, correlatie die uh, we hadden onderzoeken waard uh, ja. Het is niet helemaal duidelijk hoe de causaliteit gaat. <laughs> <laughs> uh, uh, en we hebben gewoon, en ja, ik kan de naam niet met jullie delen... maar een Amerikaanse miljardair die enorm van klassieke muziek was. Ah, hij is niet toevallig deze week overleden? Uh, bij mij weet hij niet. Oh, okay. <laughs> uh, nee, nee, nee. nee. Uh, die hebben we bereid gevonden om hierin uh, te investeren. Want je moet je wel naar een fors bedrag in investeren... zonder dat je
2: weet of dat gaat werken. Ja, ja we zijn alle eerlijkheid... Wat jullie hebben neergezet met het team, met hoeveel mensen hebben... We zijn hier met z'n twintig. Ja, dat kost miljoenen. Dat is een paar miljoen in ja. de gegaan, ja.
0: Ja, dat klopt. Een stuk van financieel wat wat van 10 miljoen.
1: Uh, we hebben in totaal inderdaad 10 miljoen aan funding opgehaald. Dat wil niet zeggen dat we het allemaal oh. al hebben uitgegeven natuurlijk. Oh,
0: Oké, okay. dus je, je, kan nog, je, je kan nog even door. maar dat is mooi hè. Maar je bent ook niet de enige, want er zijn, er zijn meer platforms bezig... Uh, op het gebied van klassieke muziek?
1: Er is één, één Duitse partij die dit ook doet. Maar ik, ik weiger hen als concurrent te zien. En dat doe ik niet uit Dédain. Maar ik zie hun als partner in crime. Klassieke muziek moet aansluiting vinden bij de streamingwereld. En de Spotify's in deze wereld gaan dat niet doen. Die zijn gewoon en vier jaar tijd niks beter geworden in nee. klassieke muziek. Dus ik vind alleen maar goed dat er nog een andere partij is eh, die dit ook doet. Eh, ja, dat... We houden elkaar scherp. Eh, bovendien, we hebben we ongetwijfeld onze eigen ideeën. En we gaan wel zien wie van die twee uiteindelijk de beste idee heeft. Maar samen maken we gewoon meer kans om de klassieke muziek in het digitale tijdperk te loodsen dan alleen.
0: En hoe moeilijk is het om... Uh, of zeg maar, waar, waar zitten de hobbels als het over het, uh, het publiek gaat? Want uh, ik zelf had klein beetje het vooroordeel. Ik dacht van, nou relatief zit er misschien bij de... Het is eigenlijk heel, heel lang geleden, het was iemand van het Concertgebouw Orkest of iets dergelijks. Ja. En die, die hebben natuurlijk heel, heel sterk dat lidmaatschap, dat supportersmodel. Hmm. Uh, ja. En ik dacht toen al van, nou ja, daar zullen nog vast veel cd-kopers zitten. Maar hun hele, bij hun stop was het toen ook al heel erg aan het instorten. Dus mijn vooroordeel was, relatief gezien zitten in de klassieke wereld meer mensen die nog fysieke producten kopen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar, maar tegelijkertijd zeg jij, we zien ook dat dat, dat, dat al afkalf. Maar zijn ze wel op dezelfde, nu jullie er zijn bijvoorbeeld, en je, en je, ja. en je, je concurrent zeg maar, zijn ze wel in hetzelfde tempo aan het aanhaken, die, die, die luisteraars op de streaming? De streaming. Eh, nou ja,
1: sommigen wel, sommigen niet. Maar gedeeltelijk, weet je, als zij niet veranderen, gaat de wereld hun wel veranderen. Want Ik spreek nu al bijvoorbeeld met orkesten die gewoon zeggen: wij gaan alleen nog maar digitale albums maken.
0: Ja.
1: Wij gaan überhaupt geen fysieke CD meer uitgeven. En in de popmuziek gebeurt dat al een jaar of
0: vijf. Ja. In klassieke muziek ja, dat zie, ik gaat, gaat, zie
1: je dit nu voor de eerste keren gebeuren, maar de komende jaren gaat dat gewoon een vlucht. Eh, krijgen. Daar zit nog wat koud watervrees in de klassieke muziekwereld. Maar als er een paar schapen over de dam zijn, dan zul je denk ik in 2020 zien dat een behoorlijk deel van de nieuwe albums alleen nog maar in digitaal format... Hey, hoe, hoe, wordt hoeveel uitgering. abonnees
2: heb je nu inmiddels in Nederland? Nou,
1: ik, heb bij, ik hoop morgen de 15.000 downloads, 15 downloads aan te tikken. Ja? Dat wil niet zeggen dat ik 15.000 abonnees heb. Want niet iedereen die de app downloadt wordt uiteindelijk ook abonnee, want er is gewoon een, 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 een gratis proefperiode van een maand. En niet iedereen na die maand kiest ervoor Je Die naar betaald. Uh, naar, uh, betaald. Maar ik, we zijn nu een week of zes bezig. Dan is 15.000 downloads een... Hebben jullie ook een, een premium uh, variant? Nee. Uh, dat hebben we niet. En ik, 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 dus kan voor, wie,
2: voor wie dat niet weet, bij Spotify kun je gratis luisteren, maar dan krijg je naar elk nummer geloven, uh, nou, dan, ja, dan, dan
1: krijg je na een popmuziek uh, een advertentie, maar, yeah. maar bij klassieke muziek wacht het niet dat het is afgelopen, want die werken duren te lang. Dus dan krijg je, dan krijg je <laughs> ja. halverwege in je 7e symfonie van Beethoven, <laughs> <laughs> komt er een klame van Mars of Coca-Cola doorheen. <laughs> ja, dat wil je wel maar betaald, toch? En not over my dead body, dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Dat Beethoven doorboord wordt door Coca-Cola, daar... Dat en wat me ook
2: nog ingewikkeld lijkt, is dat je het, als het dan gaat om geluidskwaliteit, dat je niet de hele keten kunt controleren. Want uh, wat je uiteindelijk thuis aan uh, streaming apparatuur hebt staan, bepaalt ook nog voor een heel groot Zeker. gedeelte uh, wat de kwaliteit is. En de gemiddelde cd-luisteraar, vroeger was het simpel, je had een goede cd-speler, een versterker en ja. speakers. Um, hoe opereren jullie, uh, jullie daarin? Want ik heb zelf bijvoorbeeld op een gegeven moment voor Sonos gekozen, ja. omdat ik de geluidskwaliteit uh, kwaliteit echt substantieel beter vond dan een ander streamingkastje wat ik aanvankelijk ja. gebruik.
1: Ja, het, het lastige is uh, daarbij dat, dat er veel
2: verschillende smaken
1: uh, er zijn. Want naast, hè, je hebt natuurlijk nog steeds de, de traditionele hi-fi installaties bij mensen ja. thuis. Je hebt ook mensen die gewoon computerboxen.
2: Ja, ik gebruik Sonos en... dan weer alleen maar... Die koppel, die koppel ja. ik weer aan mijn, aan mijn versterker, want ja. ik, ik, die, ik vind die speakers dan weer niks. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat juist voor die klassieke luisteraars, die, die misschien die kwaliteit al als belangrijkste reden uh, ja. uh, hanteren om, om bij jouw platform zich ja. aan te sluiten, dat het heel uh, ingewikkeld is.
1: Ja en ja, ja, nee, uh, je kunt namelijk een streamingdienst gewoon prima koppelen. Als jij gewoon een traditionele uh, versterker hebt, dan kun je gewoon je streamingdienst gewoon met een kabeltje, dan moet je het gewoon via je laptop, dan kun je het gewoon prima via een kabeltje daaraan koppelen. Het lastig is bij de Sonossen van deze wereld. Bijvoorbeeld, ja, die
2: comprimeren ook weer. Ja, ja maar
1: sommige Sonossen die, uh, uh, zijn wel uh, 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 zeg je dat, compatible met een streamingdienst als de onze. En andere uh, wanneer niet. En dat gaat ook voor de bluesound en de roons ja. uh, van deze uh, wereld. Uh, en dat betekent wel dat wij dus fors moeten investeren... om bij al die verschillende uh, hardware uh, ook uh, de juiste aansluiting uh, te, uh, te vinden... Dat benadrukt alleen maar hoeveel investeringen nodig zijn om dit te kunnen doen. En waarom het dus ontzettend belangrijk is dat wij ook buiten Nederland succesvol gaan zijn. Want anders kan ik nooit die investeringen doen die nodig zijn om bij al die verschillende uh, audio-installaties uh, de aansluiting te vinden.
0: Wat zijn de belangrijkste kanalen voor jullie om je publiek te bereiken? Hoe, 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 laat, je mensen, hoe laat je de liefhebber weten dat je er bent? Ja, het, 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 het,
1: het, het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. Uh, dus zitten wij nu in een marketingbeleid van alles proberen en kijken wat er werkt. Dus wij doen nu radiocommercials, wij doen printadvertenties... wij doen Facebook-campagnes op Twitter, op Google. We hebben zelfs wat flyer-events gedaan rondom bijvoorbeeld concerten in Centro Park. We proberen in de media onze aandacht te krijgen... we proberen ook bijvoorbeeld de social media van artiesten in te kunnen zetten. Dus dan maken we bijvoorbeeld een playlist met een bepaalde artiest... en dan hopen we dat die artiest dat dan ook in ruil daarvoor... Ja, op zijn social media zal verspreiden... Uiteindelijk geloven we ook enorm in mond-tot-mond -mond reclame. Als de ene klassieke muziekliefhebber tegen de ander zegt, deze app, daar ben ik echt gewoon gelukkiger van geworden. Dan, want klassieke muziekliefhebbers kennen klassieke muziekliefhebbers. Dus we hebben in totaal wel tien marketingkanalen die we nu gebruiken. En na verloop van tijd gaan we er ongetwijfeld een paar stoppen.
0: Ja, ja. We zitten nu
1: nog in de fase van we proberen alles. We proberen te meten wat er werkt, wat er niet werkt. En al testende erachter te komen hoe onze optimale marketingkanaal niks. Ja, en in die marketing, wat is, wat is dan het belangrijkste argument?
2: Hoe, ja, dat is precies hoe het lastige, haal je mensen
1: over? Het lastige is dat we hebben ook het consumentenonderzoek gedaan, waar we gewoon zien dat voor sommige mensen die zoekfunctie het belangrijkste is, voor andere mensen de geluidskwaliteit, voor weer andere mensen de aanbevelingen en voor weer andere mensen de achtergrondinformatie. Uh, ja. en dat betekent dus dat wij dus, zoals dat dan in de chic marketingjargon
2: heet meerdere unique selling points ja, dus die bij eene, dezelfde persoon die, moeten zien te brengen precies, want die ene zin waarom je uh, met jullie in zee moet gaan, die, die is niet eenduidig nog. nee, klopt, hè, weet ja. je, als je uh, uh, voor sommige merken hebben gewoon één hele duidelijke unique selling points één
1: reden ja. waarom zij bestaan, dat is veel makkelijker te communiceren, dan ga die even zitten, ik heb vier redenen waarom je geïnteresseerd zou kunnen zijn, ja. Ja. dus dat is één van de uitdagingen van mijn marketeers uh, om toch op een of andere manier die meerdere uh, uh, differentiatoren bij ons doelgroep onder
0: aandacht te brengen. Is de belangrijkste niet altijd? Bij ons vind je wel de muziek die je zoekt en die vind je bij Spotify niet, zeg maar.
1: Nee, we zien echt dat, als, Met hoe meer mensen ik praat, hoe meer verschillende reacties ik krijg. Dus Sommige ja. mensen happen meteen op de geluidskwaliteit, andere happen meteen op de aanbeveling en weer anderen op die zoekfunctie. Ja. Uh, dus de klassieke muziekpopulatie is te divers om wat dat betreft in één hokje te kunnen stoppen.
0: Nee, je zei net, uh, ons... ons de, de mensen die van klassieke muziek houden, uh, zijn zeg maar gemiddeld iets welvarender dan Zeker. anderen. anderen. Jullie zijn wel heel goedkoop dan toch? Die 7,99 per maand. Dat je niet op 15 meteen kunt gaan zitten.
1: Nou, dat kunnen we misschien altijd nog gaan doen. Uh, uh, in het begin heb je vaak als startup wat we noemen een, een volumestrategie. Je wil eerst zoveel mogelijk uh, klanten uh, aan je binden. Want dan krijg je ook feedback van die klanten hoe je moet verbeteren. Dan krijg je ook mond-tot-mond -mond reclame. En op een gegeven moment zou je dan misschien nog een keer voor nieuwe klanten, voor de, voor de klanten van het eerste uur, zullen we dat altijd weet. op dit prijspunt blijven zitten. Ja. Ja. Maar misschien dat wij ooit voor nieuwe klanten volgend jaar naar een ander prijspunt eh, gaan <coughs> en je, je,
2: je, je klinkt een beetje, zo praat je ook, alsof je dit al 27 keer hebt gedaan, start-up, strategieën en dat soort dingen. Is, is... Dat is niet zo? Maar
1: ja, ja, ja,
2: je denkt er wel goed over na. Ja, maar heb je, heb je het vaker gedaan? Nee, ik heb hier voor 12,5
1: jaar dezelfde baan als, 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 als bedrijfsadviseur gehad. Ja. En een gegeven moment besloten dat ik dit wilde gaan doen. Ja. Maar dan denk je wel, ik heb mijn baan opgezegd. Dat en
2: jullie hebben geen accelerator of zo gedaan? Gewoon, uh... Nee. Nou ja, kijk, ja dat zeg ik nou nee.
1: Kijk, wat, je, wat ik wel heb gedaan, en wat ik ook heel veel andere ondernemers aanraden, is gewoon veel met andere start-ups praten. Juist start-ups die niet in hetzelfde veld zitten als jij.
2: Ja, dus leren uh, van buiten dus, uh, naar buiten. Dus ik ben langs geweest ja. bij
1: Bloemon, de, ja. of, de ja. bloemabonnementbedrijf. Ik ben langs ja. geweest bij Ace het nieuwe digitale brillenbedrijf. Ja. Bij... Wil je even, even,
0: even, even terug? Wat heb je ervan geleerd? Bloemon, want die hebben wij hier ook een tafel ja. ja. van. Wat, wat heb je daarvan nou, geleerd? Ja, ik, ik
1: heb een, een aantal dingen wel van... van, van ik maak het rijtje. Dus ik heb met Bloemon ja. gesproken met Ace Tate, met HelloFresh, uh, Club Collect, uh, Booking. Nou, dan kan ik het hele rijtje wel afmaken. Ja. En wat je ziet allereerst is de bereidheid van die mensen om te helpen. De bereidheid onder start-ups om elkaar te helpen is, is hartverwarmend. Een aantal dingen die je van hen leert. Ik denk het eerste is focus, focus, focus. Ik sprak vorige week met een van de directieleden van Booking.com. Zij hebben 22 jaar lang gezegd we doen niks anders dan hotels. We gaan geen taxis doen, we gaan geen auto's doen, we gaan geen activiteiten doen, we gaan geen vluchten doen. Expedia, hun Amerikaanse concurrent, heeft dat allemaal wel gedaan. En uiteindelijk is Booking.com twee, drie keer zo groot. Dus focus op één ding en daar de aller, allerbeste in worden. Dus dat betekent dat je ook goede ideeën niet doet. En dat voelt natuurlijk als ondernemer heel eh, moeilijk om een goed idee niet uit te voeren. Maar de gedachte is, uiteindelijk heb je gewoon beperkte middelen en die zet je in om een één ding de allerbeste eh, te worden. Dus dat is het één ding die ik van hun eh, geleerd heb. Het tweede is, geloof niet dat je de klant snapt, maar zoveel mogelijk testen. Eh, eh, om erachter te komen wat je klant nu echt uh, uh, wil dat heb ik bijvoorbeeld uh, van hun uh, geleerd uh, ik heb ook, vind ik, van hun uh, geleerd dat je uh, uh, inderdaad
2: bij marketingbeleid dus heel
1: erg verschillende kanalen moet inzetten al
2: ja, kun, kun je het achter... nog specifieker maken, want ik ben ja? vooral zo benieuwd wat je dan van wie hebt geleerd, want Ease is een totaal ja. ander bedrijf dan, dan Bloemond ja, en weer dan niet, Boeking. niet dat ik, wat dat ik individueel kan zeggen welk, van
1: welk bedrijf... Ik kan wel Wat vond Ik dan heel inspirerend nou, ik sprak, van Bloemond. Bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld? Ik sprak met een van deze start-ups en die waren helemaal succesvol in Nederland. Toen zeiden ze, ja, dan gaan we nu naar het buitenland toe. Ja, welk land gaan we dan doen? De oude wereld, ja, we, zo, gaan we gaan, 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 gaan kijken bleven. hoe ja. groot is en welke markt, welke concurrentie is daar, hoe zit consumentengedrag eruit. Wat heeft dit bedrijf gedaan? Die hebben gewoon in vijf landen een Facebook-campagne van 10.000 euro gedaan... En daar waar de meeste omzet uitkwam, naar dat land zijn ze toegegaan. Het dus is een fundamenteel andere dijkwijze dan helemaal analyseren: waar moet ik naar Een ja. ander voorbeeldje: een van deze bedrijven had een nieuwe feature bedacht. Kun je een hele haalbaarheidsanalyse gaan doen? Zij hebben gewoon een, een button gemaakt in de app. Voor, voor, en als ze hoeveel mensen klikten daarop? En als je dan op klikte, stond: oh sorry, het is nog niet af. Nou, dan bleek dat bijna niemand op die button klikt. Dan nou, nou hoef je hem ho ook je niet te maken. maken. Ja. Dus je ziet dat er gewoon een hele ja. andere manier, manier van, denken. Manier ja. van ja. denken ontstaat bij dit soort eh, eh, bedrijven. Eh, 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 en daar leer ik veel van. Dus ik heb voor mezelf ook als doel dat ik één keer per maand met dit soort bedrijven afspreek. En dat ik ook één keer per maand dit soort bedrijven uitnodig om bij ons op kantoor te komen vertellen. Aan mijn ja. hele team over hoe hun eh, succes eh, en weg daarnaartoe het nou heeft uitgezien.
2: En wat ik mooi vind, wat je zegt, is dat die bereidheid enorm groot is, hè? Dat, ja, dat... die bereidheid om elkaar te helpen ja. is uh, opvallend uh, groot. Ja, ja leuk. Hoe lang ben je nu bezig? Met, met... Precies een jaar.
0: Dat is eigenlijk nog heel kort. Maar, maar, nog, maar als je over de lancering hebt, zijn zes weken.
1: Dat klopt. Dus we hebben tien en een halve maand uh, gedaan over de productontwikkeling. En we zijn nu zes weken uh, live. Die productontwikkeling is trouwens niet klaar, hè? Dus je zegt, nu vinden we het goed genoeg om live te gaan. Maar bijvoorbeeld onze Android, die komt volgende week. Dus op dit moment hebben we alleen nog maar een Apple, een iOS-app eh, bijvoorbeeld. Ja. En ze zijn nog allerlei, wil, we willen ooit nog bijvoorbeeld de muzieknoten gaan opnemen. Of misschien de, de tekst van de opera's, eh, de libretto's, daarin gaan opnemen. Dus we hebben nog alle ideeën die we willen gaan doen. En dus dat gaat Maar tegelijkertijd hebben we dus tien en halve maand gefocust op productontwikkeling. En nu zitten we vooral in de, in de vermarktingfase.
0: Ja. Eh, er hey, uh, was een heel mooie long read in het, uh, in het Financieel Dagblad. Hè? Ja. Uh, we, hebben jou, we hebben jou een aantal keren over, over de tijd gesproken en jullie gevolgd. Ja. En uh, toen ik dat las, hè, ik vond ik het ja. mooi, mooi, om te, mooi om te zien. Hè? Ik herken natuurlijk al die fases. Wij spreken hier veel bedrijven. Die komen. Tegelijkertijd dacht ik, stel uh, nu dat als jij nu een advertentie zou zetten voor een ja. baan, zou, st st straal het een klein beetje uit, bestaat het over drie maanden nog wel. Hoe, hoe, hoe lang heb jij ruimte om te laten zien dat het gaat werken? Nou, kijk, je maakt met je investeerders afspraken
1: over van eh, als we deze en deze doelen halen, dan komt er weer vervolgfinanciering. Maar als je die en die doelen niet haalt, dan kan de investeerders ook zeggen, ja, ik had dat geld weliswaar op de plank gelegd, maar ik haal het nu niet van de plank af. Nou, wat voor soort doelen zijn dat? Dat, dat, gaat, ja, dat dan wordt het een beetje technisch, dan heb je het over de zogenaamde customer acquisition kost, ja? de klantacquisitiekosten. En de Customer Lifetime Value, de klantwaarde. Dus ja. hoeveel, hoe lang blijft een klant klant en hoeveel kost het om die klant binnen te krijgen.
0: Ja.
2: En op dus, termijn moeten natuurlijk de klantacquisitiekosten lager zijn dan de klantwaarde. Anders kun je nooit ja. uitkomen. Dus, dus die mensen die uh, wel een proefabonnement nemen, maar niet converteren naar betaal. Dat is voor jou een, een heel dat uh, klopt. Een vervelend fenomeen.
1: Dat is een vervelend fenomeen, want daar ja. heb ik wel acquisitiekosten voor gemaakt. Terwijl ik daar geen klantwaarde voor terugkrijg. Ja. Dus een investeerder die kijkt naar hoe hard gaat die klantacquisitiekosten naar beneden. Hoe snel wordt ja. dit bedrijf beter in zijn marketing. Ja. En hoe snel gaat die klantwaarde omhoog. Hoe snel wordt dit bedrijf beter in het vasthouden in de retentie. Yep. van haar klanten. En, en dat hangt ik... weer
2: samen met de kwaliteit van je ja, platform, uh, je aanbevelingen. Om je vraag ja. af te
1: maken. En als start-up moet je dat dus bewijzen. En yep. ik vind ook, als je na een half jaar als daar gewoon niet veel ontwikkeling in zit, dan vind ik het ook heel legitiem dat een investeerder zegt, daar ga ik niet nog meer geld in stoppen. Ja, nu, ben jij,
2: nu, nu ben jij ook letterlijk afhankelijk van een investeerder, want ik las dat je één Amerikaanse... Nee,
1: ik heb meerdere investeerders, maar ik heb wel één uh, lead investor. Zoals lead dat investor, heet. Uh, ja.
2: dat is natuurlijk ook wel een ingewikkelde, dat je van één zo'n grote investeerder zo afhankelijk bent.
1: Nou ja, kijk. Ik weet, uiteindelijk ben je niet van één
2: investeerder afhankelijk. Want
1: als deze investeerder het niet meer gelooft... en het is wel een goed idee... dan vind je ook wel een andere investeerder. Mm -hmm. Dus ik geloof niet in het idee... van goed idee, geen kapitaal. Er is zoveel kapitaal in de wereld. Er is bijna nergens rente. Iedereen is op zoek naar rendement. Als jij een goed plan hebt... en je hebt goed bewijs dat het de goede kant op gaat... dan al zou deze één investeerder zich terugtrekken... omdat hij morgen toch meer van vissen blijkt te houden... dan als ik... Dan heb ik blijkbaar geen goed verhaal als ik daar geen andere investeerder voor weet te vinden. En tegelijkertijd is het inderdaad zo als start-up. Er is gewoon een kans dat dit bedrijf over een half jaar niet meer bestaat. En wie dat te eng vindt, die moet ook niet bij ons komen werken.
0: Hey, je hebt hiervoor uh, in, in een zekere wereld Zeker? gewerkt. Hè? Maar hoe bevalt u dat met die onzekerheid? Uh, om...
1: Nou, Kijk, de, de pieken zijn groter en de, de dalen zijn ook uh, lager. En ja, daar moet je tegen kunnen. He, dus kijk, die, die hoge pieken daar kan iedereen tegen. Ja. Dat is, dat is, kijk, als je met, met, met Mark Rutte een playlist lanceert op het Lincoln Center in New York. Dat is een piek die ik in mijn vorige baan niet zo snel eh, meegemaakt eh, zou hebben. Maar de dalen eh, zijn ook gewoon groot. Want ik, ik word toch echt vaak ochtends gewoon wakker, bezorgd wakker. Hoe we nou weer de volgende eh, uitdaging, eh, of probleem, ik noem het nou uitdaging, maar soms zijn er dan ook gewoon problemen ja. eh, gaan eh, oplossen. Eh, en, eh, en dat kan omslaan in stress. Dus je hebt als persoon wel die reflectie en die onafhankelijkheid nodig om ervoor te zorgen dat die dalen die inneren dieper zijn bij een start-up,
2: dat dat niet vertaalt in structurele uh, stress. Ja. En mijn laatste vraag. Uh, ik zat eigenlijk te denken, ik had, het zijn er twee, maar... Hij
0: mag altijd maar één laatste vraag stellen. Het komt op hetzelfde neer. Uh,
2: uh, uh, je, je, je weet een, uh, een vermogende Amerikaanse investeerder aan je te binden. Ja. Je weet de onze minister-president zo te krijgen ja. en dat hij een playlist voor jullie maakt hoe goed ben jij in godsnaam genetwerkt hoe krijg je dit voor elkaar nou, ik ben niet goed genetwerkt uh,
1: waar, het, waar ik denk dat het een beetje dit is de zit, droom is, van iedereen waar het zit is, het, is het, heel, het heel scherp kunnen in 1-2 minuten kunnen uitleggen waarom wat de essentie van je propositie is dus als je het dan hebt over uh, Mark Rutte dan kun je zeggen over de meneer Rutte uh, dit is een mooi voorbeeld van uh, cultuur ondernemen zonder subsidie. Daar is de VVD van. Ja. Dit is een mooi voorbeeld van uh, vrije handel. Een kleine multinational die al binnen zes weken ja. nadat ze live zijn, ook naar Amerika live kan gaan. En dan lig je in één keer op zijn politieke agenda en dan ja. is er interesse.
2: Maar die vertaalslag die moet je wel zelf maken.
1: Uh, en daar heb je wel een bepaalde ja, creativiteit en productiviteit bij nodig.
2: Ja, en ik denk ook dat iedereen, uh, iedereen met een goed idee uh, van droomt om een, een rijke Amerikaanse investeerder uh, aan te haken op een idee. Ja, maar ook daar, ook, ook,
1: ook, ook daar geldt het voor, dat je in een paar minuten moet kunnen uitleggen, zowel de maatschappelijke ja, Nee, nee kant, maar dat
2: geloof ik allemaal wel, maar hoe kom je met Mark Rutte in contact? Hoe kom je met Bill Gates in contact?
1: Um, nou, ik denk dat de, Mark Rutte is eigenlijk via de Nederlandse ambassade in, 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 in Amerika uh, ja? gegaan, want Mark Rutte was in New York voor de Verenigde Naties. En nou, zodoende ben ik met hen in contact gekomen. ik vergelijk het ook wel eens met, uh, met daten. Uh, ik ben al 18 jaar bij dezelfde vrouw, maar wat ik dan toch van mijn vrienden hoor. Dating is a numberskin. Dus je moet, je moet het ook gewoon... Gewoon doen. Nee, je moet het ook hoog durven inzetten. Ja. Weet je, we hebben ook Anna Netrebko gevraagd. Dat is de beste soprano van de wereld. Die was in New York tijdens onze launch. Nou, zij heeft helaas niet op onze uh, uitnodiging ingegaan. We hebben ook Daniel Trifonov, misschien de beste pianist van de wereld, van ja. dit moment uitgenodigd. Dus je moet ook gewoon durven hoog inzetten. Want als je niet ja. hoog durft in te zetten, dan ga je ook zeker niet hoog eindigen.
2: Ja. Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, fantastisch. Nou, heel veel succes. Wij ja, wensen je heel veel succes. Ik zal ja, ja, het nodig hebben, mooie want uh, er moet nog heel veel gebeuren. Ja, ja. nou, heel mooi, uh, mooi verhaal. En uh, je passie, uh, die spat er vanaf. En dat sowieso daar hoort het mee te beginnen. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website Beer Co. Voor de biertjes Jet, Jetstream. Dit is deze week vieren ze volgens mij 15-jarig bestaan.
2: Ja, volgens mij ook, ja.
0: In, in de arena, dacht ik. Hè? Ja. In Groningen gebeurt alles, maar voor de feestjes kom je toch naar Amsterdam. We gaan je zien donderdag, Stef. En dan heb ik er nog eentje gemist. En dat is natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij iedere week uitzenden. Volgende week zijn we er een weekje niet. En jij zit in Engeland. Ik ben in Engeland optreden.
2: Ik, Belangrijk. Ja, ik, ga, ik heb herfstvakantie en ga naar Ajax. Ja, Ajax bij ja, Oké, okay. nou over twee
0: ja. weken zijn we er weer. Dankjewel. Dag. Tot ziens.